0: Primero que todo, un saludo afectuoso a quienes nos están escuchando en el día de hoy. Soy Orlando Cisterna, les doy la bienvenida a Líderes Capital Rock. Hoy es eh, jueves 6 de abril y estamos muy contentos y orgullosos de eh, poder entrevistar el día de hoy a Denise Catalán. Ella es tesorera eh, nacional y vocera de las juventudes del Partido de la Gente. Eh, también mencionar que ella es estudiante de contador auditor también y eh, contador público auditor del SAT y primero que todo te quiero dar la bienvenida a este espacio estamos eh, sabemos que eh, en estos instantes a nivel nacional hay una conmoción eh, por eh, el asesinato de, un, de otro carabinero menos de un día van tres carabineros así que eh, un poco antes de profundizar y saber más de quién eres tú, eh, me gustaría saber eh, cuál es la posición tuya y cuál es tu percepción de la actual realidad en relación a la seguridad que nosotros tenemos en este país. partiendo. muchas gracias por la invitación. Eh,
1: como tal decías tú, eh, otro carabinero más murió. Eh, la, el nivel de inseguridad que estamos hoy en día ya no tiene límites. Cada día nos superamos un poquito más y tenemos que empezar a hablar en materia de seguridad, pero que sea transversal, porque la derecha hoy en día sale a hablar de seguridad y la izquierda, no, es que hay que ponerle límites y todo el tema. La izquierda quiere hablar de seguridad y la derecha, no, pero es que son muy blandos Y, y tenemos que empezar a hablar qué es lo mejor para el chileno común y corriente, qué es lo mejor para ese carabinero que está para protegernos. Yo siempre he hablado desde la parte de la violencia, y violencia es violencia, sea quien, sea quien le imponga. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que la violencia es un tema transversal, que no requiere ideologías, y que debemos estar todos en contra de la violencia, yo creo que vamos a empezar a caminar hacia un Chile mucho más seguro. Pero claro, tenemos que dejar un poco la ideología de lado, tanto la izquierda como la derecha, para poder construir.
0: ¿Y tú crees que en estos momentos estaba en un proceso de bloqueo ideológico por parte tanto de la derecha y de la izquierda que nos impide construir un ambiente de seguridad pleno para todos?
1: Mire, creo que hoy en día hemos estado un poco más cercanos al diálogo. Han tenido que sacar un poco esa ideología de lado y es lo que debería haber sido siempre. Haber dejado la ideología guardada un poquitito, y empezar a trabajar por todos, y ese es el tema, ¿no? no estamos trabajando por una ideología, sino que tenemos que trabajar para el bienestar de todos los chilenos.
0: Y para cerrar esta discusión de lo que es seguridad y el bienestar, ¿cuál es su posición eh, o... Porque sabemos que es, es, es como extraño el concepto en el que estamos, ¿no? O sea, por un lado tenemos esta crisis de seguridad que es brutal, y por otro lado es como nos ponemos una venda, ¿no es cierto? Y estamos con un proceso constituyente que nadie pidió. Y tenemos Exacto. que todos avanzar hacia ese proceso porque esperemos que salga bien y si no sale bien, bueno, también nos enfrentamos a realidades más complejas como país. Entonces... Eh, hay una palabra que ha rodeado todas las discusiones en los últimos años que es una desconexión eh, ¿tú crees que existe tal desconexión? entre? no sé si ustedes tienen acercamiento con los diputados del partido y si ven eso en el Congreso, que como que ellos ven la realidad de una manera y que dentro del hemiciclo se ve una realidad totalmente distinta
1: exacto la verdad es que sí existe esta desconexión. Eh, ayer hice un live, pude conversar un poquito acerca de eso, y hay una crítica constante que yo le hago tanto a la izquierda como a la derecha. La derecha ha tenido una desconexión social. Ellos han perdido el enfoque social hace muchos años, mucho tiempo. Por eso empezó el tema del estallido social, una desconformidad, y, y empezamos a hablar de estos temas más, más de seguridad social. Y, y la izquierda, por otro lado, ha tenido una desconexión económica, una desconexión eh, de la realidad un poco, porque no podemos tener miles de derechos sociales, sino que tenemos que garantizarlos, y que pueda el Estado garantizar el bienestar de la ciudadanía. Ahora, lo que me decía eh, es completamente, eh, va enlazado al tema que estamos viviendo hoy, o sea, estamos con una crisis de seguridad enorme, eh, muere gente día a día por temas de delincuencia, cada vez estamos más hablando y, y normalizando eh, el asesinato, el sicariato, entre otras cosas. Ya, ya no son temas lejanos que veíamos en la tele, son temas de la realidad de hoy en día. Y vemos que se insiste tanto en un proceso constituyente que no se le preguntó a la gente. Yo era partidario que hubiera un plebiscito de entrada y que las personas decidieran eh, en qué momento se iba a hacer el proceso, cómo debía funcionar. Ahora el tema de los expertos, por ejemplo, eh, fueron elegidos a dedos por los partidos políticos. Nosotros como partido de la gente no tenemos expertos porque no podíamos alcanzar y, y aparte el hecho de que tenían privilegio los que firmaron el acuerdo. Ese otro punto. Entonces cuando vemos esta desconexión de la clase política entendemos un poco el malestar de la gente en la calle porque dicen yo no confío en los políticos, eh, no quiero saber nada de política, eh, ¿quién me viene a prometer muchas veces? Entonces, la, los políticos se han encargado de que la gente esté en contra de ellos. Yo creo que el partido de la gente viene un poco eh, en parte de ese malestar de la élite política a decir, oye, esto no se hace así, ¿po? así no se hace esta pega. Tenéis que hacer la pega con la gente, escucharle lo que ellos quieren. Por ejemplo, hoy día toda la ciudadanía pide seguridad y estamos hablando
0: de un proceso constituyente. Entonces, me llama un poco la atención ese, ese asunto, porque te voy a plantear esta pregunta: ¿qué hace que una mujer joven eh, que esté estudiando eh, para ser contadora auditora pública haya dicho, ¿sabes qué? Mira, voy a militar en un partido político. ¿Y o a sea, qué te llevó a esa decisión y eh, por qué el partido de la gente también? En, en, en el marco de. Existiendo, obviamente, otros partidos políticos que quizás son más de centro, pero uno, ¿qué te llevó a ser parte del Partido de la Gente? Y dos, ¿por qué el Partido de la Gente?
1: Es súper interesante esa pregunta. A mí siempre me ha gustado la política. Eh, cuando estudié en la media fui presidenta del Centro de Estudiantes. Me encanta poder eh, estar cerca a la gente, entender sus necesidades, poder tratar de construir algo bonito en un momento eh, me acerqué un poco más, eh, y no tengo ningún problema de decirlo, un poco más hacia la centroizquierda de, de Chile, porque ahí sentía que podían entender un poco este, esta necesidad social, eh, que es necesario para la ciudadanía. No encontré mi lugar ahí, nunca milité en ningún partido político, incluso me cargaban los partidos políticos de izquierda, pero me gustaban algunos puntos que tocaban en cuanto a seguridad social y la derecha por otro lado eh, nunca me acerqué a la derecha porque sentía que tenía una desconexión mucho más grande y que no, no era, uno siempre dice no era mi familia, no era mi lugar
0: <risa> claro. eh, ah bueno eh, eh, como la, de la serie Marco del... sí
1: <risa> esa tampoco era ahí, mi esa familia,
0: familia
1: esa, ¿no? sí. <risa> sí, exacto entonces eh, no, nunca busqué un partido político para militar En algún minuto me llamó mucho la intención cuando estaban haciendo Convergencia Social y se planteaba como una buena idea. Eh, luego empecé a ver en realidad y dije, no, esto no, no me gusta. Eh, menos mal que no milité, sino hoy en día
0: oh. <ríe> no estaría acá.
1: No, la verdad, me, me gustaba la idea, pero eh, cuando se formaron como una idea de centro. Cuando se fueron hacia la izquierda no me gustó. Eh, luego con el tiempo, bueno, mi papá siempre ha sido fan de Franco Parisi, entonces él siempre me mostraba videos de Franco, incluso él me decía eh, un poco esta misma ideología de, eh, esta no es tu familia, <risa> no, no sé qué estás haciendo allá y mira Franco Parisi. Y después del estallido social, eh, yo creo que marcó un antes y un después en de mi vida, y yo creo que en la vida de todos. Empezamos a involucrarnos mucho más de manera seria en política y a decir, oye, esto no está bien, eh, la derecha ha hecho un pésimo trabajo y la izquierda le ha ayudado a hacer ese pésimo trabajo y lo ha hecho peor. Entonces han estado jugando a quien hace más mal la pega todo el rato. Y ahí es donde empecé a escuchar un poco más acerca de este partido de la gente, que había nacido como el poder de la gente. Y, y escuchar un poco más la idea de Franco Parisi. Incluso en el 2020, eh, escuchaba un poco el tema de los bad boys que estaban ahí sonando harto, y decía, oye, pero estas son las ideas que tienen que ser escuchadas en la calle. Estas son las ideas que, que, pucha, que yo digo, esto debiese ser así, la política debiese ser en pro de ayudar a alguien, no, no de ayudarse a uno mismo y de llenarse ¿Y los bolsillos. ¿Cuáles
0: serían estas ideas que el PDG representa en el sentido... Que son propuestas muy conscientes de. A, a, o sea, dirigidas hacia un sector que es la clase media y clase media directa.
1: Mira, eh, a mí me gusta mucho como, como contadora, yo estudié contabilidad en el liceo y ahora estudié dos años pedagogía en matemática, y ahora estudié contador público y auditor. Y el tema de los impuestos a mí me hacía mucho sentido. Cuando nosotros analizamos que en realidad eh, el hecho de que las últimas 15 reformas eh, aumenten algunos impuestos para ver aumentar la recaudación, eh, no nos ha asegurado que ha aumentado la recaudación, al contrario. Hemos visto un poco una disminución en las reformas tributarias que no tienden a aumentar, sino que tienden a disminuir. Y el hecho de que el partido de la gente dijo, oye, esto, esto es un problema, o sea, no podemos aumentarle los impuestos a la clase media y a la clase media emergente, porque eh, aumenta el costo de la vida. Y si tú le aumentas el costo de la vida, es mucho más difícil que ellos puedan salir adelante y que puedan, podamos generar esta igualdad de oportunidades, que hoy en día es muy difícil, no las tenemos, pero tenemos muchas más oportunidades de las que teníamos antes.
0: O sea, o sea, me, que me causaba ruido. Las reformas tributarias no han generado un acceso igualitario tanto a derechos y deberes, porque precisamente... Eh, el Estado regado menos por esta reforma.
1: Exacto. Y, y empezar a un poquito a analizar de qué eh, esa clase emprendedora. Yo creo que eso me gustó mucho de la idea del partido, que es un partido muy enfocado en los emprendedores. Eh, me ha tocado ver muchos clientes durante ya mi igual mi corta trayectoria laboral, pero algo de trayectoria tengo y ver esta esta necesidad de los emprendedores de querer sustentar a sus familias eh, un emprendimiento es muy familiar eh, no es algo que sea para poder eh, como las grandes empresas que es cubrir una total necesidad no no los emprendimientos nacen de una necesidad de su familia de poder sustentarse y es casi un patrimonio familiar entonces eso igual me gustaba mucho el enfoque hacia los emprendedores no perder el hecho de que en Chile tenemos muchos emprendedores y prácticamente nos sustentamos en base al emprendimiento.
0: Si tú sabes el número exacto de emprendedores que tenemos en Chile, son alrededor de 6 millones de personas. Eso, sí, o sea, muchísimo. 3 millones, 3 millones de emprendimientos que dan empleo a entre 6 y 7 millones de chilenos. O sea, casi un, casi un 50% de la población, un 40-45% de la población en Chile trabaja para una vida. Sí.
1: y eso te da a pensar de que en realidad eh, muchas veces escuchamos a la derecha años atrás decir que el que era pobre era pobre porque quería <risa> una frase que a mi parecer demasiado mal, mal eh, muy, muy mala ocuparla de esa forma eh, pero vemos que la gente sí quiere salir adelante sí quiere trabajar, sí quiere emprender y esa es la realidad que vivimos todos, o sea, yo vengo de una familia emprendedora, mi papá siempre, siempre trató de poder salir adelante de una forma u otra, mi mamá igual, eh, en su momento cuando vivía acá en Santiago eh, tenía su peluquería y después de trabajar toda una jornada en el trabajo se dedicaba a su peluquería a poder hacer manicure también Entonces vemos que vienen estas familias de esfuerzo que intentan salir adelante y que en realidad a veces tenemos políticas de Estado que no nos ayudan.
0: Entonces, tuve esta sociedad del esfuerzo de la clase media y de repente, obviamente, ocurre el estallido social y hay una, una toma de poder de una generación más joven que llega, que es el Frente Amplio junto el Partido Comunista al Poder. Y esta desconexión que hablábamos en su momento está grande. ¿Ya? Y, pero al mismo tiempo, y este es un dato de la causa que estuvo relevante: eh, el Partido de la Gente se constituye con, como la segunda o tercera fuerza política más importante del país. Eh, por los resultados en las elecciones parlamentarias y por el sorprendente, creo que es un 13-14% que se votó en Comarici y que de hecho en varias regiones fue el segundo candidato en eh, ser electo eh, para pasar a, a la eh, segunda vuelta. Y yo desde ese momento nos dice, aquí ocurrió algo. Que... Eh, más allá de todas las polémicas y que obviamente que hay personas que tienen intereses creados, aunque eh, eh, como sabemos que la política no es un sucio, el negocio muy sucio, un negocio muy sucio. Entonces hubo mucho ataque hacia su líder eh, Franco. Eh, ¿Cómo fue ustedes y cómo y cómo ven ustedes esto de ser considerados como la segunda o la tercera fuerza política más importante del país hoy?
1: Es súper importante lo que hemos avanzado. Yo ya llevo dos años militando acá en el partido y hemos avanzado muchísimo en la interna. Tenemos una visión a largo plazo eh, que me encantaría que todo Chile tuviera, que pudiera analizar las cosas con una perspectiva mucho mayor y yo creo que lo veo con muy buenos ojos. Ahora eh, sí es bastante preocupante también eh, porque generamos eh, ruido tanto en la derecha como en la izquierda. Y, y No ha pasado, por ejemplo, el proyecto del autopréstamo, se pusieron de acuerdo tanto la izquierda como la derecha para votar en contra de él, siendo que era un proyecto bastante bueno. Sabemos que la FP son quienes financian a los bancos y que en realidad si tú vas a pedirle un crédito a un banco, te lo va a cobrar con intereses y vas a terminar pagando un sobreprecio enorme, llenando los bolsillos de lo de siempre. Entonces vemos que se pusieron de acuerdo para eso, pero no se ponen de acuerdo para los temas importantes. Y causamos ese ruido de decir, oye, la izquierda tiene proyectos buenos, no tiene solo proyectos malos, y la derecha tiene proyectos buenos, no tiene solo proyectos malos. Tomemos lo mejor de los dos y aprobemos cuando sea para el beneficio de la gente.
0: Ahora... ¿Cuáles son sus eh, expectativas? Yo, yo quiero hablar de ti. ¿Cuáles serían tu, tus perspectivas y visiones sobre lo que estamos enfrentando hoy día como sociedad? No, no solo el tema de seguridad, sino que ¿cuál sería ese sueño que te mueve a ti? Ese sueño de país que te mueve a ti.
1: Mira, creo que hay muchas cosas que cambiar hay muchas cosas que mejorar en Chile pero un Chile mucho más transversal que no sea tema que por ejemplo un partido como nosotros, el partido de la gente esté hablando con la izquierda para levantar un proyecto que no sea tema que estamos hablando con la derecha, que no sea tema el diálogo, no puede ser posible que la política chilena se haya farandulizado tanto que es como, oh mira no fueron a hablar con la izquierda, son de izquierda Después, no, mira, están hablando con la derecha, son de derecha.
0: No, pero, debemos formar un diálogo constante. ¿Pero no crees tú que eso también es señal de los tiempos de gente que simplemente juega un poco a, a este concepto de gato-partismo? Que, que dicen hacia afuera que cambie todo, pero que hacia adentro es que nada cambia. Exacto. Sí, pasa un poco
1: eso. Eh, en realidad... Hay muchos que le encanta cómo está el país ahora porque se ven beneficiados de eso. ¿ya? Y eso hay que decirlo tal cual como es. Ahora, lo que a mí me preocupa es que el chileno común y corriente se informe, sepa lo que está votando, sepa lo que se está haciendo en la política chilena. Y muchas veces nos desconectamos porque tenemos muchas más preocupaciones que hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, el colegio que la salud, que si nos enfermamos nos cuesta y nos duele el bolsillo entonces eh, tenemos miles de preocupaciones mucho más que darnos cuenta de, la, de lo que está pasando en temas de política pero la política no afecta a nuestro diario vivir, por ejemplo el mismo IVA a los medicamentos el impuesto a, ver, perdón, el impuesto a los medicamentos nos enfermamos y tenemos que pagar porque nos enfermamos el Estado eh, recauda a través de cuando nosotros estamos enfermos y no debería ser así, deberíamos aliviarnos un poquito más la pega. Ahora, a mí me encantaría, me encantaría un Chile gobernado sin ideologías, solamente para el bien común, porque la derecha a veces, soy súper crítica tanto con la izquierda y la derecha, lo siento, pero la derecha se llena la boca hablando del bien común y solo hablan de sus intereses. Y la izquierda, por otro lado, se llena la boca diciendo que habla en favor del pueblo y también gobiernan para sus propios intereses. Entonces, necesitamos un Chile mucho más transversal.
0: Ahora, este Chile sin ideologías que tú hablas, eh, ¿implica en algún momento que ustedes se construyan eh, y que tengan el deseo de ser la mayor fuerza política del país? ¿Y cómo ustedes creen posible?
1: Mira, está difícil, está difícil, no está fácil, pero a nosotros nos gustaría que la gente fuese la mayor fuerza política en Chile y nosotros como partido de la gente creemos representar esa clase media y clase media emergente. Entonces nos encantaría que fuese así, nos encantaría el día de mañana hacer gobierno, poder hacer reformas, hacer, hacer eh, políticas públicas para la gente y de nosotros mismos, porque... Te lo comentaba antes, somos personas comunes y corrientes. Yo trabajo, estudio, hoy en día estamos en campaña, en terreno, tenemos una candidata acá en la RM, que es mamá, que aparte tiene a su hijo muy chiquitito, entonces tiene que estar a veces con su hijo haciendo campaña, eh, la misma persona eh, tiene sus emprendimientos. Entonces somos personas que sabemos la realidad de Chile. Nadie nos tiene que venir a contar las necesidades que,
0: tiene, que tenemos. Por ejemplo, ayer, eh, obviamente, estamos en este periodo de campaña. Y eh, cuando estaba tomando el metro, me entregaron un afiche una, una pequeña, un brochure, del candidato a, a consejero constituyente Sadi Melo. Ya. Yeah. <risas> y Sadi Melo, por lo que yo sé, fue un alcalde que. Era, era el del Partido Socialista, que llevó más de 20, 30 años gobernando la comuna, la Comuna sí. del Bosque, y que fue acusado abiertamente de corrupción y de trabajar abiertamente con, con el narcotráfico. De su, Exacto. De su Entonces yo me pregunto, ¿está el nivel de desconexión de que simplemente se ve este proceso constituyente eh, para el beneficio de un sector o de unos sectores políticos? Y en realidad esas no son las qué han sido dolores de las personas? Sí,
1: se ve mucho esta desconexión. Y sobre todo, bueno, Sadie Melo es parte de mi distrito, así que lo conozco, conozco la situación que se vivió. Y eh, es una persona que está muy enfocada en poder generar sus últimos, eh, como, su último bolso para su jubilación antes de poder retirarse de la política. Y a muchos de otros partidos políticos les pasa exactamente lo mismo. No es que estén aquí por los cambios, es porque quieren dejar algo antes de retirarse de la política. Eh, es súper triste, es súper triste porque en realidad yo vi sus propuestas, vi las propuestas que tenía él, y son los doce bordes que están en, la, eh, en los artículos de la Constitución. Entonces, no, no tiene propuestas. Eso me pasa con muchos de los candidatos que nos llevan propuestas, nos dicen, ya, tenemos que mejorar la seguridad, pero mejoremos, eh, apliquemos mayores penas, o eh, veamos un control migratorio, podamos tratar quizá eh, el poder judicial despolitizarlo. Y no tienen propuestas concretas. Y eso igual a mí me causa un poco de rabia, porque tienen que hacer su pega. La política chilena tiene que empezar a hacer políticas públicas para todos. Y a veces Oye, esta desconexión. ¿Sí?
0: ¿Tú hablas de politizar el poder judicial? Uh -huh. eh, ¿Tú crees que actualmente existe un poder judicial que sea o que tenga intereses políticos?
1: Sí, yo creo que el hecho de negarlo eh, sería negar la realidad. Eh, no todos, no todos. Yo siempre vivido eh, un poco. ¿Cómo
0: se, esto, en el mundo real? ¿Cómo se demuestra que está politizado? Por ejemplo, un ejemplo concreto en el cual han hecho, mira, esta, eh, a, mí, a mí inmediatamente se me vienen varios nombres, pero por ejemplo el tema de los, del fiscal que uh -huh. de, no ha porque eh, hay casos de corrupción extremo. Sí. De ambos lados, o sea de Torreal bajado, Y parece que el Poder Judicial es eh, acomodaticio al Poder Político.
1: Exacto. Y, y con esos casos uno ve que en realidad sí está politizado el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial no tiene, eh, creemos que tiene esa autonomía de poder decir no, vamos a, a condenar a todos los chilenos por igual si es que hacen algún delito. Pero no es así. O sea, vemos el caso de Torre Alba, eh, que en realidad fue un juego político que hizo la izquierda con la derecha. O sea, la, de, eh, la derecha salvó a Torrealba eh, ya que le dio los votos para la acusación de George Jackson. Yo creo que negar eso ya es negar la realidad. Y como bien decía, el Poder Judicial sí está politizado. ¿Por qué? Porque si una persona común y corriente comete un delito, va a tener un procedimiento. Si un político que comparte quizá ideologías con este eh, fiscal, por ejemplo, eh, comete un delito, tiene otro procedimiento, y eso no debería ocurrir. Corrupción, delitos, eh, robo, es transversal. No porque yo sea una persona común y corriente debo tener un tipo de pena, ni porque sea un político debo tener otra. Debería ser todos para igual. Y ahí es cuando vemos un poco eh, que esta igualdad ante la ley se ha perdido.
0: Y tú consideras que. Porque aquí empiezo a uno entrar en esta locura y me dice: bueno, si el sistema político es tan corrupto, ¿por qué involucrarse políticamente? ¿Y por qué decidir ser un agente político?
1: Sí, muchas personas me lo han preguntado, porque yo hago bastantes críticas a la clase política, sobre todo en temas de corrupción. Pero yo considero que las personas buenas, con buenas intenciones, buenos valores, eh, puedan involucrarse mucho más en política. Esa es la forma que tenemos de poder ganarle este sistema que es mucho más corrupto. Eh, el hecho de que alguien que venga con la idea de servir a la gente y no servirse de la gente va a ayudar a poder eliminar un poco esta corrupción. Y somos personas comunes y corrientes que nunca hemos estado en política pero que creemos en un bien mayor. Ahora, sí soy súper clara de que estas personas deben tener valores intachables para que el día de mañana, cuando le ofrezcan algo, cuando empiecen con el tema de los sobornos, que sí existen, y la corrupción en sí, puedan decir, oye, no, yo vengo aquí a poder representar a la gente, a, a poder dar ideas concretas y no a ensuciarme con esta política tradicional.
0: Entonces, ahora quiero hablar desde, desde ti, desde tu rol de liderazgo que tienes en, en el Partido de la Gente y en la juventud del Partido de la Gente. ¿Y cómo te ves tú como líder dentro de esta organización y de ser una persona que las personas confíen en ti? Y, que, ¿Y cuáles son tus deseos o ambiciones?
1: para los próximos años. Mira, a mí me ha costado bastante la política. Yo era una persona que eh, criticaba mucho y me metía a poder hacer política, ya que la crítica constante no solo nos, nos deja un poco atrás, sino que también te afecta a ti como persona. El hecho de poder... Tratar de impulsar cambios, tratar de impulsar mejoras, eh, yo creo que también es súper satisfactorio. A mí me encanta el poder ayudar a la gente, ya sea desde un cargo de responsabilidad o simplemente siendo yo. Es parte de mi personalidad. Y siento que el estar en juventud a mí me ha ayudado muchísimo poder ayudar en las distintas regiones, tratar de levantar la juventud a nivel nacional. Hoy en día ya tenemos jóvenes y tenemos presencia a nivel nacional de juventud. Y eso es algo que a mí me llena el corazón, porque son jóvenes que realmente quieren hacer cambios y quieren escuchar a las personas, independiente de, del sector que sea, escuchar para poder generar cambios de verdad. Ahora, me, me ha surgido eh, bastante el interés de poder ir en algún momento en, en algún cargo de elección popular y Particularmente a mí me gusta mucho el trabajo parlamentario, así que yo creo que va, va muy apuntado a eso. Me gustaría en un futuro ser candidata a diputada. Eh, yo sé que en el sector privado eh, podría ganar quizá hasta más, desde mi carrera, desde mi enfoque hacia los emprendedores, pero yo creo que necesitamos personas, y como te lo decía, con valores intachables que puedan hacer política que puedan estar involucrados y que quieran servir a la gente y no servirse de la gente. Eso es súper importante. Ahora, es difícil. Yo sé que va a ser muy difícil porque la mayoría del partido de la gente somos NN, nadie nos conoce, pero eso igual nos ha ayudado mucho a poder desmarcarnos de la clase política y ser este outsider, ¿cierto? Que viene un poco a revolucionar la política chilena y a hacer la, la pega como se debe hacer.
0: Entonces, Muniz, tu deseo, tu ambición es ser parlamentaria de este país, puede ayudar a los emprendedores y emprendedoras. Como nosotros somos un medio que se me acaba el rol de apoyar a los emprendedores, ¿cuáles serían tus propuestas? Ahí te voy a poner la cuerda al tiro, ¿ya? ¿Cuáles serían tus propuestas para el mundo emprendedor, para los empresarios? Eh, un par de ideas para que nosotros veamos si sí, esto sería bien interesante. Tú hablaste mucho de impuestos. ¿Hay alguna sí. idea que tengas ahí que podría ayudar a esta clase emergente, a la clase de emprendedora del país?
1: sí, yo creo que hay que regularizar, regularizar mucho el tema de las pymes poder darle beneficio a las pymes. El tema de los impuestos me gusta bastante, por ejemplo, el impuesto de primera categoría, este año deberíamos volver al 25%, estaba por temas de pandemia en un 10%, pero yo creo que no es necesario llegar al 25%. ¿Por qué le vamos a pegar a la clase media y a la clase media emergente, que le ha costado un mundo poder generar su utilidad y que tiene gasto? ¿Ya? En algún minuto a mí me interesaba mucho el tema de poder hacer asesorías tributarias ciudadanas, para poder ayudar a la gente y creo que es un proyecto que a mí me gusta bastante de poder hacer antes de poder llegar a esta labor parlamentaria. Pero siento que deben haber políticas públicas en pro de ayuda a los emprendedores. Si nosotros nos enfocamos en los emprendedores, en poder hacer que crezcan, que puedan sustentar no solo a su familia sino que después puedan dar trabajo, de verdad que vamos a tener un crecimiento económico en Chile que nos va a ayudar a poder eh, estar menos preocupados de temas como la inflación nos va a poder eh, ayudar a poder centrarnos en realizar políticas públicas y eh, bajar el gasto a la ayuda social, porque si tú le das la herramienta a las personas para que puedan sustentarse, eh, sustentarse perdón, eh, por ellas mismas, eh, no tiene el Estado que gastar tanto y va a ir enfocado a las personas eh, con mayores necesidades.
0: Entonces, ¿tú sugieres que hay que eliminar este tema de los bonos y en vez de eso darle herramientas, por ejemplo, a través de ciencias o de mejoras, por ejemplo, que aprendan un oficio probablemente para que puedan mejorar su calidad de vida en vez de que dependan del Estado. para conseguir?
1: Yo creo que va a tener que ser algo compartido, algo transitorio compartido. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar todas las herramientas y decirle, toma, ahora hazlo tú solo sino que te ayudo a que puedas entender cómo tienes que hacerlo, a darte los recursos en, en primera instancia, y después cuando puedas ir andando solo, ya, estás listo. Y es como nos pasa un poco desde que nacemos. O sea, nuestra mamá no nos tira a poder caminar de, de un día para otro, sino que nos enseña paso a paso qué es lo que tenemos que hacer hasta que nosotros caminamos por nosotros mismos. Y siento que con los emprendedores hay que hacer un poco eso. Hay emprendedores que no conocen los temas tributarios, que es necesario que los puedan conocer, que no conocen acerca de las políticas que pueden optar y también de los beneficios que pueden eh, optar también. Yo creo que deberíamos enfocarnos incluso en temas de préstamo de los emprendedores eh, que sean especialmente para ellos sin estos intereses usureros que vemos hoy en
0: día Perfecto. un par de preguntitas finales en... como mujer y como dirigente de este partido que está naciendo es en... duro a veces para ti hay que tener cuero santo para soportar muchas cosas, ¿no? Sí,
1: en particular no me ha tocado vivir tanta instancia difícil en la política, pero sí lo he tenido que ver desde otra posición, y es difícil, es difícil meterse en política, decir yo quiero hacer cambios cuando todo a tu alrededor dice no, no, no queremos cambios, y, y me refiero a los partidos políticos tradicionales en donde si sí te pegan bastante eh, por ser nuevo, en algunos minutos eh, juventudes de otros partidos políticos nos pegaron bastante eh, por cosas que a nosotros nos emocionaban <ríe> y claro, para ellos son normales por ejemplo, los partidos políticos tradicionales el presidente juventud eh, recibe un sueldo, nosotros no recibimos un sueldo, hacemos todo por amor al arte y porque queremos un Chile mejor entonces, esa pequeña diferencia eh, en muchas ocasiones se burlaron de nosotros como juventud, eh, trataron de pisotearnos, pero yo creo que todo eso te fortalece. Te fortalece y dice, ok, yo estoy haciendo bien la pega, yo no estoy haciendo esto por plata, al contrario, muchas veces te quita mucho más tiempo la política de lo que tú vayas a poder recibir después. Eh, es un trabajo 24/7, tratar de mejorar. Chile Y como juventud hemos tratado igual de poder impulsar desde ahora proyectos, tratar de trabajar con los diputados, eh, trabajar con personas que saben acerca de un tema. Eh, como dato, el otro día estuvimos en la sede y nos pusimos a tratar de eh, mejorar el sistema de pensiones. Teníamos toda la pizarra rayada, así con números, cálculos que estábamos haciendo para ver de qué forma podíamos mejorar las pensiones. Y esas son cosas que pasan en el partido de la gente. No, no tienes que tener un nombre importante ni tener un puesto para poder dar ideas, sino que todos podemos contribuir a eso.
0: Bien. Vamos a, ahora a una parte un poco más lúdica, un poco más relajada, porque hemos hablado de cosas muy duras, muy duras en estos momentos y eh, un poco ya también para aproximarnos al cierre de esta entrevista. Voy a hacer un pimponeo contigo, que son yo me imagino que ya he escuchado anteriormente estas 10 preguntas. Que son eh, el mero teatral norteamericano. Y es más que nada para que tú puedas eh, conocer eh, otra parte de Benís, otra parte que es muy interesante que eh, no es solo eh, tu, tu rol como agente político, sino que eh, también como ser humano. Entonces, eh, un poco para que nos relajemos un ratito, porque ha sido como muy intensa esta conversación, así que para que vamos a bajarle un poco los niveles al. A la política y hablar más de ti como ser humano. ¿Te parece? Me parece. Bien. Entonces, pregunta número uno. Ahí vamos a poner el sonido de quien quiere terminar. <risa> <risa> ¿Cuál es tu palabra favorita? Lealtad. Lealtad. ¿Qué palabra odias escuchar? Imposible. Bien. La siguiente pregunta tiene múltiples interpretaciones. A ver, ¿qué te causa placer? Comer un helado. <risa> no, es simple. Sí. ¿Algo sabor en especial? Chocolate. Sí. ¿Qué te desagrada? cuando
1: en realidad hay algo que me desagrada bastante y es cuando las personas se cierran a poder ayudar Yo creo que eso me desagrada bastante porque todos podemos aportar un granito de arena ¿qué
0: sonido o ruido te encanta? En las olas del mar ¿Qué sonido o ruido
1: odias? Ojo, oh, difícil. Difícil, no, no había pensado en eso. Eh... No, no, no encuentro que haya un sonido que odie. A veces como ese ruido que aparece en nuestro oído, pero
0: no... Como un usted ese piquito de ruido. Sí. Ya, bien. La siguiente pregunta en base a tus libertades. ¿Cuál es tu chicha favorita?
1: Pues yo no digo garabato. <ríe>
0: no, la verdad es que no. No, intenta no decir garabato. Sí, no, no, no digo. Ya, pero
1: claro, siempre pasa de que quizás cuando uno se pega así en el dedo chico. Eh, pero.
0: Ya.
1: Yeah. Creo que lo más sí. terrible así como oh por la cresta.
0: <risas> bien, bien me gusta la respuesta si tuvieras que elegir otra profesión o oficio ¿cuál harías? pedagogía pedagogía, bien ¿qué profesión jamás harías?
1: medicina no podría algo que no me gusta es la biología
0: uh, bien y la siguiente pregunta un poco más de reflexión, así que mientras tú escuchas piénsalo. Si Dios y el cielo existen, ¿qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo? Yo creo que me encantaría
1: decirle hice todo lo que estaba en mis manos para poder ayudar a las
0: personas. Muy interesante la respuesta, me encantó. Eh, yo creo que habla mucho de lo que hemos conversado en el día de hoy. Ahora, eh, Denis, te voy a dar un minuto libre para que puedas explayar eh, y conversar sobre lo que tú gustes, ¿ya? Libertad de expresión, un minuto de confianza. Y ahí damos por terminada esta entrevista para líderes Capital roca Así que desde ahora, puedes comenzar a, a tener este minuto de confianza.
1: Muchas gracias por todo, de verdad, la pasé increíble. Eh, quiero hacer un llamado a las personas que se involucren en política. Eh, no es algo que esté ajeno a nosotros, tenemos que meternos, involucrarnos, y soy una persona súper creyente en que creo que las cosas siempre suceden por algo. Eh, nada es casualidad, y debemos empezar a meternos mucho más en política, personas con valores transparentes, y eh, olvidarnos un poco de esta política corrupta para poder llegar a las personas yo creo que el enfoque tiene que ser la gente el enfoque tiene que ser mejoras, no tan solo como decíamos en seguridad, sino que mejoras para todos los chilenos, debemos ser transversales, y lo invito a formar parte del partido de la gente, las puertas siempre van a estar abiertas para todo el que quiera sumar, emprendedores dueñas de casa, estudiantes todos son bienvenidos a poder participar y, y formar algo bonito entre todos, algo para,
0: con y por la gente muy bien, Denise. Denise Catalano y estuvimos junto a ella. Ella es tesorera nacional y vocera del juventud del partido de la gente. Agradezco tu tiempo, agradezco tu gana, agradezco poder haber conversado contigo el día de hoy, de conocer un poco más en profundidad eh, lo que ustedes están desarrollando. Eh, agradezco tu tiempo y eh, te deseo éxito en, en cualquier punto de tus planificaciones y que todo esté muy bien. Sé que este mes para los contadores es difícil. Así que, muchas para ti. Eh, gracias por venir y a nuestros auditores eh, les deseo una muy eh, tranquila y feliz Semana Santa con los tuyos. Que coman muchos huevitos de chocolate. Así que, eh, gracias a ti, de verdad, y espero eh, poder conversar en otra razón. Que tengan muy buen día.
1: Igualmente, gracias.